Bienvenidos a Travel Hunt, el podcast en donde descubrimos cómo llevar una vida nómada, los mejores lugares para visitar y algunas historias del multiverso. ¿Qué onda nómadas del mundo? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy vamos a hablar de una nueva tecnología que va a impactar en nuestra vida sexual. Y sí, se trata de las robots sexuales que están volviendo tendencia en España, en los Países Bajos, en Alemania y en Japón. Esta idea de crear algo artificial para darnos placer, para encontrar ese placer sexual, no es nueva. La encontramos en Grecia, en Roma, donde ellos crearon los primeros juguetes sexuales. Y claro, la tecnología empezó a avanzar muchísimo a lo largo de los siglos. No sé cuándo fue que se desarrolló la muñeca inflable. Yo, yo tuve una a mis 15 años, se la pedí a mi padre y nada, no con fines, no con fines sexuales, sino para decorar mi cuarto. Y debo de recordar lo que sentía. Le tuve que poner ropa porque me hacía sentir incómodo que pudiera ver su boca con el orificio para que puedas masturbarte y sus eh, pechos triangulares y su trasero exagerado con y pudiendo ver los dos orificios que hay ahí o sea me causé, eh, al final me causó conflicto y le tuve que poner ropa y luego una amiga se quedó a dormir en mi cuarto y puso la muñeca en el closet la encerró porque la hacía sentir incómoda entonces la tecnología sigue avanzando y avanzando no se va a detener por nosotros, por nuestra inconformidad o que nos haga sentir incómodos. Y ahora lo que está pasando en el mundo es que están desarrollando figuras antropomórficas con mejores materiales que re pueden recrear o pueden hacer sentir como si fuera piel. O incluso si la agarras, si la sostienes, se puede sentir como que tiene huesos también. Pero lo interesante es que van a tener y están en, en, en ese proceso que es el más complicado en que tengan un cerebro y que este cerebro procese información aún mejor que los dispositivos de asistencia de Amazon, de Apple, de Google porque lo que quieren hacer es que la muñeca interactúe contigo que escuche lo que tú estás diciendo que sienta en dónde la estás tocando y que aprenda cómo darte más satisfacción, que sepa qué decir cuando tú estás teniendo relaciones con ella, que sepa dónde tocarte. O sea, es una máquina que está aprendiendo cada vez más del usuario y que en un momento va a conocer más sobre tus gustos sexuales que tú mismo. Este es el concepto. Este es el concepto de la robot sexual Perfecta. La primera vez que escuché sobre este tema, yo dije, ah, pues no va a ser ningún problema. O sea, ¿quién va a querer tener relaciones con un robot? ¿Quién va a preferir un robot que a un ser humano? Pero pues estaba muy equivocado. Cuando empecé esta investigación, encontré a varias personas en internet que comparten su experiencia con muñecas sexuales y que dicen que la razón por la que están con, ella, eh, con ellas es porque, pues, están en demasiada soledad. Me pude dar cuenta que no son los mejores físicamente agraciados 
y tal vez no tienen una buena personalidad, no, no diría buena personalidad, sino no son empáticos con las demás personas, entonces pues ¿cómo le haces? O sea, si eres feo y no le quedas bien a la gente, pues, pues ya valió. Bueno, entonces lo que yo pienso es que estas personas que no pueden encontrar el amor real, entre comillas, deben de tener también una opción para que puedan ser felices. Y ¿Quién soy yo para decirle no, no te enamores de un robot, no tengas sexo con un robot, no lo trates como una persona? Si él lo quiere, o sea, él puede hacer en su vida personal lo que él quiera. Pero si empezamos a analizar cuáles son las consecuencias a la sociedad, cuáles son las consecuencias públicas de esta nueva tecnología, hay un grupo de mujeres feministas que están enojadísimas con esta nueva tecnología porque dicen que es la objetificación de la mujer. Si bien es un punto válido e importante y que hay que pensarlo, no creo que sea el punto más fuerte en, en esta industria porque, bueno, existe la industria del porno y lo que estamos acostumbrados a ver es exactamente la objetificación de la mujer. Entonces, ¿por qué no se concentran más en esta industria que vale millones de dólares y que está distorsionando la idea del sexo entre todos los seres humanos y mayormente entre los jóvenes que no tienen experiencia sexual y que están empezando a ver cómo es que se debe de hacer, lo ven como una guía. Y es una guía a seguir. O sea, mientras más duro le des, pues más placer va a tener la mujer. Mientras más eh, grande esté tu pene, más satisfacción. Y eso eh, solo distorsiona la imagen del sexo y cómo es que debemos de ser nosotros y cómo debemos de tratar a una mujer o a cualquier pareja sexual. Entonces, la construcción de, un, de una muñeca sexual no es la objetificación, o sea, no empieza a ser la objetificación en la mujer, sino es como una continuación de esa distorsión, de esa fantasía, de eso que hemos creado. Por eso es que creo que el grupo feminista se debe de concentrar en esta parte. Otro aspecto importante que hay que mencionar es el impacto que puede tener sobre la prostitución. O sea, si creamos burdeles con muñecas sexuales, esto va a hacer que las mujeres ya no tengan que vender su cuerpo y lo digo en modo de pregunta porque no tenemos ninguna respuesta. O sea, podemos argumentar que van a seguir existiendo las dos y que el usuario va a decidir si quiere tener relaciones sexuales con una mujer real o si va a eh, un burdel con muñecas o robots sexuales. Entonces puede ser que existan las dos y al final el mercado es el que va a decidir. Creo que eso es lo que va a pasar y es lo que está pasando en este momento. Y aquí ya me imagino a las prostitutas de Ámsterdam manifestándose para reclamar que los robots les están quitando su trabajo. Soy seguro que eso puede pasar en el futuro, no muy lejano. Bueno, pasemos ahora al último punto, pero el más controversial de todos, que es el diseño del robot. O sea, lo, el pensamiento más común a elegir una pareja sexual es si soy hombre me tienen que gustar las mujeres o me gustan las mujeres, me atraen las mujeres y si soy mujer me atrae el hombre ¿no? pensamos en binario buscamos el sexo opuesto para poder procrear y tener una familia ahora, es socialmente aceptado que te guste el mismo sexo o sea, si, si soy homosexual me va a gustar un hombre también es socialmente aceptado que te guste un transexual o sea una persona que 
parece hombre, pero nació mujer, o una persona que parece mujer, o bueno, los transexuales dirán, es mujer, pero nació siendo hombre, ¿no? También es aceptado, claro. O sea, ya es, es el nuevo normal. Pero con los robots sexuales, pues cuando tú lo puedes diseñar, ¿qué tal si te gustan las dos cosas? Puedes darle, concederle a esa creación robótica, pues los dos genitales o tres orificios. A lo que me refiero, a lo que voy con esto, es que no tiene que ser humano. O sea, los no hay límites en la creación de estos nuevos robots sexuales. Incluso hay una empresa en Estados Unidos que acaba de crear un robot con forma de pie, pero es una vagina. O sea, tiene el orificio y es como un consolador masculino, pero o sea, todo a su alrededor es un pie. O sea, me río porque, o sea, primero me parece asqueroso y segundo, pues, o sea, es chistoso, pero sirve para probar que la imaginación es tu límite, que tú puedes crear ahora y puedes hacerlo con lo que tú quieras. No sé si te atrae la lámpara, nada más ponle un orificio que se sienta bonito y te la vas a poder llevar a la cama. Esto ya va a depender 100% de ti. No sé cómo es o sea, ¿de qué manera va a afectar a nuestra sociedad? No sé si lo vamos a humanizar. Si lo humanizamos, lo estamos volviendo normal y eso tal vez es lo que nos puede afectar. Pero si lo vemos como un juguete sexual y no como el robot humanoide sexual, pues entonces ahí ya está muy clara la diferencia. Pero hay un momento en que no todo es blanco y negro. O sea, ¿en qué momento deja de ser un juguete sexual para convertirse en un humanoide? O sea, este es el punto, este es el dilema, en la pieza central del problema y que trasciende y está aunado a lo siguiente. Si tú puedes diseñar, tienes la libertad de diseñar lo que tú quieras, imagínate que van a haber personas pues que van a querer satisfacer sus más íntimos y oscuros deseos como los que quieren tener relaciones con niños. Entonces, si tú creas un humanoide que tiene forma de un infante y que quieres tener sexo con ello, pues este es el problema. ¿Deben de haber límites en el diseño o no deben de haber límites? Y si se usan para fines terapéuticos, si aceptamos que hay personas pues, que tienen ese problema, ¿O es un problema? O sea, esto es lo complejo. Porque la tecnología es neutral. O sea, no es ni buena ni mala en sí misma. Sino lo bueno y lo malo viene de nuestras acciones y cómo lo utilizamos. Y aquí es donde está el peligro. Si no podemos establecer la diferencia como lo, lo mencioné anteriormente, entre un objeto y lo humano, pues imagínate lo que el, el daño que se puede crear al desarrollar un, un robot con forma de niño y que, o sea, desafortunadamente hay personas que, que lo van a querer hacer y lo van a intentar y pues vamos a tener que afrontar esos problemas. Lo siguiente es, ahora, ¿qué tal si le das más habilidades al robot? Además de ser un robot sexual, pues 
que lave tus platos, que lave tu coche, que le puedas pegar, que le puedas pegar con un bate, que lo puedas destruir, que lo puedas maltratar, que lo puedas insultar. ¿Qué está haciendo esto? Estamos recreando la esclavitud. Y la, la pregunta es, ¿los robots son nuestros esclavos? ¿Los construimos para que nos sirvan? ¿Y cuál es el límite? Nómadas, este es un tema muy complejo. Es un tema del que vamos a escuchar cada vez más y que tenemos que trabajar juntos para encontrar una solución a este problema. De nosotros depende 100% cómo es que utilicemos la tecnología. Los invito a ver el documental de Vice sobre este, eh, este desarrollo tecnológico y también un documental de BBC sobre juguetes sexuales y ahí también hablan de el problema de los niños, el problema de los pederastas y pues incluso podemos ver al, al corresponsal de BBC se pone a llorar cuando va a Japón porque en Japón ya lo están haciendo y se pone a llorar y creo que uf, me hubiera impactado nada más de ver eso a mí también, o sea, es algo muy fuerte. Bueno, con esto finalizamos. Un poco dramático, un poco encendido. Pero bueno, sabes que me puedes encontrar en Instagram. Estoy como trap-elhunt. Facebook, travelhunt. Twitter, travelhunt. Y ahora TikTok, travelhunt. Hasta la próxima.